0: 맛있어 너무 맛있어
1: 와 아삭거리는 소리 들려?
0: 와 진짜 맛있다 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화
2: 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야
0: 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
1: 눈에 들어가도 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 마음으로 달려왔습니다. 아이부터 어른까지 이렇게 좋은 화장품 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이 모델 선발 대회를 개최합니다. 아이부터 어른까지 수아비. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 아이부터 어른까지 수아비. 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
3: 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가 흔쾌히 답할 수가 없다. 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다. 도대체 국가란 무엇인가? 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까? 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 더서출판 돌베개
0: 웅어준의 뉴스공장
3: 뉴스공장 두 번째 시간입니다. 친박집회의 대형교회가 조직적으로 교인들을 동원한 정황이 드러나고 있죠. 일부이긴 합니다만 개신교 단체들이 왜이 친박집회에 나가는 걸까요? 김진호 제 3시대 그리스도교 연구소 연구실장과 함께 이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 고맙습니다. 우선 이그 몇몇 대형 교회이긴 합니다만 이 대형 교회들이 침박 집회에 신도들을 조직적으로 동원했다 이게 사실입니까?
2: 네, 뭐 알려져 있는 바로는 은혜와 진리 교회나 여의도 성공 교회가 조직적인 동원을 한 흔적이 있는 것 같습니다. 그래요?
3: 지금 말씀하신 은혜와 진리교회 순복음교회 이외 에 다른 대형 교회들도 있습니까?
2: 네, 잘 나타나지 않는 것으로 알려져 있습니다.
3: 그렇군요. 네. 그 여의도 순복음교회나 은혜와 진리교회는 기본적으로 조용기 목사님이 이끌었던 네. 것 이거로 알고 있는데, 예. 네.
2: 조용기 목사님과 그분 동생이 각각 당임 목사인데요.
3: 네, 조용기 목사. 네,
2: 네, 네. 뭐. 한 그룹은 아니고요 서로 예. 갈라져 있고 약간 좀경쟁관계 있는
3: 아 그래요 있죠. 네네. 예. 그이 조용기 목사 그리고 조용목 목사 이분들이 이 친박 집회에 적극적인 이유는 뭘까요
2: 네 예. 조용기 목사는 지금 현직에서 은퇴해 있기 때문에 예이 친박 집회에 어떤 의견을 가지고 있는지는 공 명확하게 드러나 있지 않고요. 예. 조영욱 목사님은 굉장히 적극적으로 어, 동원하고 있는 것 같고요. 또 어, 여의도 순봉 교회도 어, 그렇게 적극적으로 하고 있는 것 같은데 조용기 목사님은 은퇴한 경우니까 예. 어, 좀 다르라고 할수 있을 것 같습니다.
3: 제가 좀금더 다시 한번 여쭤보겠지만 네네. 그 이유가 궁금한 건데 우선 그그 전에, 어, 동원 방법은 구체적으로 어떻게 된 겁니까?
2: 대형교회가 동원하는 것은 뭐, 담임 목사가 강권하는 건데요. 예. 예, 그 뭐, 담임 목사가 교회에 뭐, 예배라든가, 여러 공기 방법을 통해서 교인들에게 참여하는 걸 권, 권고하는
3: 것이죠. 참여를 권고하고, 어, 당일날은 이제, 그, 버스를 대절해서. 네네. 어 신도들을 실어 날랐다고도 하던데 그런 방음부터 동원하는 거죠?
2: 네, 일단 관광하고요 예. 그다음에 이제 버스를 동원해서 어, 음. 타게 하는 것이죠. 은하질길 같은 경우는 한 20대 정도 45인승 짜리 버스가 20대 정도가 동원돼서 사람들을 음. 어, 실어서 어, 날른 것으로 알려져 있습니다.
3: 그리고 이그 개신교 신자들, 그 교회의 개신교 신자들 단체 카톡방 보면은 네. 우리가 흔히 가짜뉴스라고 하는, 이게 침박발 뉴스, 네. 이 뉴스도 많이 네. 오간다고 하는데, 어떤 내용들이 네. 오간다고 합니까?
2: 네, 뭐, 제가 직접 본 것은 아니고요. 네. 뭐, 우리가 흔히 알고 있는, 그, 가짜뉴스들과 내용이 비슷한 것 같아요. 그, 뭐, 이번 헌재가, 적, 그, 이, 잘못되어 있다라는 거, 뭐 좌파들에 의해서 좌지우지 된다라든가, 뭐, 이런 정도에 있던
3: 것 같아요. 그러면 이 집회에 버스까지 타고 오시는 신도들은 또 어떤 분들입니까?
2: 아, 교회가 동원하는 신자들 같은 경우는 적극적인 참여자들은 아닌 것 같고요. 예. 그냥 뭐 어떤 경우는 이유도 모르고 그냥 목사님이 강권하니까 어. 참여하는 경우도 있는 것 같고요. 되게 예. 연세가 많고, 어, 또 이렇게 학력도 많고, 이런 분들이 좀더 많이 참여하는 것같아니다
3: 어. 개신교 내부에서도 이렇게 친박 집회에 참여하는 신도들의 행태 또는 그 신도들을 동원하는 목사님들의 행태에 대해서 비판적인 목소리가 있긴 있습니까?
2: 어 개신교 안에서 비판적인 목소리가 상당히 많고요. 예. 어또 특히 이제 개신교 목사님들은 교회 신자들의 어떤 반응에 굉장히 민감한 집단인데요. 예. 어, 교회 안에서 어, 신자들이 따가운 시선으로 반응하는 것들이 눈에 보이기 때문에 음. 많은 교회에 참여했을 법한 많은 교회 목사님들이 음. 오히려 소극적으로 명확하게 태도를 보이지 않고 교회에서 잘 얘기하지도 않는 그런 음. 경향이 있는 것 같아요.
3: 그렇군요. 그러니까 지금보다 훨씬 더 많이 참여했을 법한 정황이 있는데 그분들이 이그 개신교도 일반 신도들이 그런 행태에 대해서 비판적이다 보니까 적극적으로 참여하지는 못하고 있고 일부 교, 대형교회만 그렇다.
2: 네네. 그런, 그런 경향이
3: 있는 것같아 네. 그런데 궁금한 것은 일부이긴 합니다만 대형교회들이 왜 박근혜 대통령, 박근혜 대통령이 이제 기독교인도 아니고 기독교에 대해서 특별히 어, 깊은 관련이 있는 역사가 있는 것도 아닌데 이 침박 집회, 박근혜 대통령의 일종의 어, 수호 역할을 하고 있는 걸까요? 이 집회에 참여하는 이유가 궁금합니다.
2: 네, 뭐, 대체적으로 저는 이제 참여하는 분들이 한세 부류 정도로 나뉘어져 있는 것 같아요.
3: 세 부류요? 네. 예.
2: 네, 첫 번째는 당인 목사가 동원하는 경우가 있고요. 두 번째는 이제 기독교 NGO, 극우 상향의 기독교 NGO들이 예. 동원하는 경우가 있고요. 예. 또 하나는 이제 침박, 그 어, 팬덤 현상으로 예. 박근혜 대통령을 아주 추종하는 사람들이 있는 것 같아요. 예. 근데 대체적으로 다윗 목사가 동원하는 신자들 같은 경우는 적극성이 좀 덜한 분들이고 연세가 많은 분들이 많은 것 같고요. 예. 어, 기독교 극우 성향의 기독교 NGO들은 어, 좀 젊은 부류의 사람들이 동원되는 경우가 이제 이런 사람들인 것 같아요. 예. 그리고 이제 침박 팬덤 현상으로 참여하는 분들은 교회 목사와 관계없이 아마 이제 이 친박 그룹들과 연결돼 있어서 참여하는 것 같아요. 그런데 이제 저제 추측으로는 1990년대 이후에 한국 개신교회 기도원들이 빠른 속도로 사라져 갔거든요. 기도원들이요? 네네. 예. 이 기도원에서 활동을 많이 하는 분들이 매우 적극적인 신자층인데, 예. 어, 이들이 교회의 일반 교인으로 편입. 이미 정상적으로 잘안된것 같아요. 그래서 음. 교회 주변부의 신자로 참여하고, 네. 교회에서는 좀, 이제, 이런 성향의 사람들이 좀 불편해 하는, 것도 있는 것 같고요. 음. 그런 분들이 대체적으로 이제 침박 팬덤 음. 현상의 이론으로 참여하게 된거 아닌가 싶은데, 네. 그분들은 뭐, 담임 목사와 관계없이 정보를 독자적으로 알고 참여하는 분들인 것 같아요. 이분, 이세 번째 범죄는 좀, 연세가 많은 분들이 많은 것 같아요.
3: 음, 그러니까 기도원들이 그 대형 기도원들이 사라졌는데 그 기도원 중심으로 활동하던 좀 열정적이고 감성적이고 보수적이고 이런 분들이 있었는데 이런 분들이 참여하는 것 같고
2: 네네. 네. 그리고 네, 그들은 뭐 되게 극우 성향이 많거든요. 그래서 그런 것 같고요. 예. 저는 기독교 NGO들 중에서도 극우 성향의 NGO들이 있거든요. 음. 그런데, 이제, 이런 교회, 이, 런세 루트의 참여자들의 공통점은, 어, 극우 성향이라는 거죠. 근데, 이제, 첫 번째, 교회가, 담임 목사가 동원하는 경우는, 성향은 보수적이고 극우적이지만, 적극적으로 자기 의사를 표현하는 분들이 아닌데, 예. 담임 목사가 가라니까 참여하는 것 같고요. 음. 두 번째나 세 번째 경우, 이제, 기독교 NGO, 극우 성향 NGO 단체나, 어, 박근혜의 어떤 열광적 지지자들은 예. 다그 그걸 생각인데 특히 이제 이세 번째 부르는 박근혜 대통령에 대한 그그 어떤 팬덤이니까 말할 것도 없지만 이제 개신교 이런 신자들을 동원하는 개신교 목사나 기독교 N G O들은 박근혜 대통령에 대한 특별한 열정이 있다기보다는 그거라는 점에서 만난 것 같아요.
3: 음. 근데 이런 활동에는 사실 비용도 들고. 네네. 버스 동원하는데도 비용이 들어가지 않습니까? 네네. <웃음> 그 비용적인 관점에서 어떤 커넥션 을 찾을 수 있을까요?
2: 네 이제 비용 어 재정적인 문제는 전적으로 담임 목사와 관련돼 있을 것 같은데요. 예. 네, 그 특히 대형 교회를 갈수록 한국 교회는 담임 목사의 그재왕적 권력이 잘관찰되고 있거든요. 그렇겠죠. 예. 네. 네, 그런데 되게 대형교회가 두 부류로 나뉘는데요. 첫 번째, 한 부류는 되게 90년대 이전에 대형교회로 부상한 교회들이고요. 또 다른 부류는 90년대 이후에 대형교회가 된 교회들인데, 90년대 이전에 대형교회가 된 교회들은 개신교가 막 급성장하던 시절에 대형화된 교회예요. 그런 교회는 색신자들이 많이 유입되어 들어오고요. 그래서 대형교회가 됐다면 90년대 이후에는 퇴신자의 유입이 별로 없어요. 예. 그런 상황에서 다른 교회에서 이동한 수평이동신자라고 그러는데 예. 수평이동신자들이 많이 유입해 들어오는데 예. 90년대 이후에 수평이동해서 교인이 된 분들은 대체적으로 어떤 분들이냐면 학력이 좀 높고 예. 어, 교회에서 주요 직책을 경험했고 이런 분들이거든요. 예. 그래서 이제 이런 분들을 교회 목사가 제, 제왕적 권력을 가지고 있어도 예. 이 구십 년 이후에 성장한 교회들은 교인들의 눈치를 목사들이 보지 않을 수 없, 없거든요 예, 예. 그래서 이제 교회 목회가 제왕적으로 잘 진행되기는 어려운데 네, 네. 그래도 두 유형의 교회들이 공통되는 방법 공통되는 것은 교회 목사가 재정을 독점적으로 운영하는 것에 대해서 교인들이 특별히 반대하지는 않아요. 어, 예. 그래서, 목사는, 그, 자기가 운영할 수 있는 교회의 재정들 중에, 에, 이런 집회에 지지하는 분들은, 재정 지원을 할수 있을 것으로 보이거든요. 그리고 어, 예. 이것은 사회적으로 감시되지도 않기 때문에, 음. 어, 어떤 방식으로든 뭐, 충분히 가능한 방법이에요. 근데 이제 그런 분들, 그런 목사들의 돈들이 집회에 직접적으로 지원되는 형태도 있고요. 예. 또 기독교 NGO들, 그우 형성형의 NGO들에게 돈을 평소에 지원해 주는 방식으로 되는 경우도 있는 것 같아요.
3: 그러면 제가 궁금한 것은 이 교회 의 재정을 정권이 지원해 줄 수도 있습니까? 정권으로부터 어떤 재정적인 후원이나 간접적인 지원이 있었기 때문에 그런 거에 대한 보답이기도 합니까? 혹시? 음,
2: 정부가 교회 재정 지원한다고요?
3: 직접은 아니어도? 네. 교회의 재정적인 면에서 정부나 정권의 도움을 받는 그런 경우도 있습니까?
2: 아, 어, 뭐 한국 개신교는 한국 종교 가운데서 정부로부터 네. 가장 많은 특혜를 받은 종교인 건 분명하지요. 음. 근데 이제 교회는 어, 지금 이제 그런 특혜 결과 재정이 완벽하게 투명하지 않아요. 그러니까 대형 교회 가운데서 재정 투명 재정을 투명하게 운영하는 교회는 아주 몇, 곳, 몇 곳밖에 없고 대부분의 음. 교회는 재정이 어떻게 운영되는지도 모르거든요. 그래서 음. 지금 몇몇 건 같은 경우는 신자들 중에 어떤 기업하시는 분들이라든가 이런 분들이 교회를 통해서 돈 세탁을 하기도 한다고 라 하고요. 음. 또 정치인들의 돈들이 돈 세탁되는 장소가 교회라는 얘기도 있거든요. 음. 그런 형태로 네트워크돼 있을
3: 수 있는 것이죠. 음, 뭐 감사를 받는 것도 아니기 때문에 추정만 네. 할 뿐이거든요. 그런 거는. 네네네. 또한 가지 제가 그 짧은 시간이지만 꼭 여쭤보고 싶은 게 이런 친박 집회와 이 사정기관, 국정원과도 관련이 있는 거 아니냐. 이런 추정들을 많이들 하는데 일부 네. 밝혀진 바도 있고. 혹시 이런 보구수 일부 개신교 교회들이랑 그런 정보기관들과의 연관성, 뭐 이런 거를 감지하신 적도 있습니까?
2: 네, 뭐그 정보부의 뿌리가 예. 한국의 정보부의 뿌리가 그 기독교 극우 세력과 연관성이 굉장히 밀접히 있거든요. 한국 개신교 극우주의가 형성된 시기가 되게 45년도 어 서북지역에서 월남한 분들. 그들 중에 영어를 할줄 아는 분들이 극우성향을 예. 예, 가지고 있고 기독교인들이고 이런 분들이 미국 정보기관들, 미군정의 음. 정보기관들과 연계돼서 정보 어, 어, 요원으로 훈련도 받고 그런 경험이 있는데요.
3: 출발이 그렇군요. 그분, 예. 네,
2: 예. 그분들이 한국의 정보부가 탄생할 때 뿌리가 돼요. 아하. 네, 그리고 이제 그런 서북지역의 그 에, 군부 엘리트 그, 또, 정보부 엘리트들이나, 이게 서북 지역 엘리트들이 이승만 정권 후기에 약간 관계가 소원해지면서, 어, 사이가 안 좋아지는데, 박정희 정권이 들어섰을 때, 중심 세력이 돼요. 아하. 예, 근데, 648기들이 서북 지역 출신들이 많거든요. 네네. 예, 그분들에 서 박정희 정부의 중앙정보부가 탄생하고요. 아, 그렇군요. 또, 이제, 또 노태우 정권 때 다시 서북, 출신자들이 또 굉장히 강하게 활동하는데 그때 국정원이 탄생하잖아요. 그래서 이제 이런 일련의 그좀 정황들이 예. 한국정보부와 한국개신교구구 세력들 간의 어떤 네트워킹이, 네트워킹이 되어 있을 것이라는 추정을 음. 하게 한다는 것이죠.
3: 그게 하루 이틀의 일이 아니군요.
2: 네, 한국 국가 형성 과정부터 한국개신교구구 음. 세력들은 한국정부 특히 정보부 형성 과정에서 깊이 관여되어 있는 것으로 추정됩니다.
3: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠고요. 저희가 이 문제에 관심이 많아서 다시 한번 모시겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 네, 지금까지 김진호 제3시대 그리스도 연구소 연구실장이었습니다.
2: 똥은 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅똥의 추억. 미궁 장사랑! 구렁이
3: 똥, 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능
0: 식품입니다. 빅똥의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요.
3: <웃음> 이건 제가 싸보니까 효과, 싸보니까. 써보니까 효과가 있는 것 같아요 사드 배치 관련해서 중국의 보복이 막 현실화되고 있습니다 중국에서 마케팅 업체 대표를 맡고 있는 이재민 통신원 전화 연결보겠습니다 안녕하세요
0: 안녕하십니까 베이징입니다
3: 목소리가 굉장히 씩씩하십니다 네
0: 많이 긴장도 되어 있습니다. 지금 상황이, 상황인지라요.
3: 아, 중국 상황이? 네,
0: 맞습니다.
3: 목소리 굉장히 좋으신데. 자,
0: 네.
3: 어, 중국에서는 이 사안 관련해서, 어, 어떤 보도가 이루어지고 있는지, 좀 총평을 해 주십시오. 뭐, 롯데 불매 운동이라든가, 최근에 중국에서 사드에 관련한 보도들이 어떤 식으로 이루어지고 있습니까?
0: 사드와 관련해서 사드를 왜 배치를 하는 것인지, 그리고 네. 이하였을 경우에 중국에 어떤 영향이 있을 것인지, 네. 아, 다양한 보도들이 많이 나오고 있습니다. 일단 그 중국의 군대에서 봤을 때요, 네. 아, 가상의 적이라는 것이 있습니다. 즉, 네. 향후에 중국의 군사적에 가장 큰 위협이 될수 있는 나라가 어디일 것인가. 네. 지금 당장 전쟁 안한다 할지라도 1, 2, 3순위 이렇게 맥겨보게 되는 아 거의 변함 없이 오랫동안 미국이 그 자리를 차지하고 있습니다. 당연한 것같 예. 중국의 언론들이 네. 보도하는 것에 따르면은 아 이렇게 가상의 적인 미국의 무엇인가 군사 시설이 바로 앞인 한국 한반도에 배치되는 것이다.라는 음. 것 이것이 중국 언론에서 보도하고 있는 가장 핵심적인 이야기들이고요. 음. 정말 관심을 특별히 갖고 있는 사람이 아니라 할지라도 그냥 TV나 라디오를 적혀 하게 되면 사드라는 것이 단어를 아주 깊이 알고 있을 만치 음. 중국인들에게 주경하 작용했습니다. 중국어로 사드라고 이렇게 표현을 하는데요. 음. 일부에서는 이게 미사일과 관련된 방어 시스템으로 잘 인식하고 있는 사람이 있는가 하면 일부 국민의 경우에는 사드, 미사일 이두 가지 만 키워드만 기억이 남기 때문에 사드는 중국을 공격하기 위한 미사일 시스템이라고 음. 물론 언론에서 그렇게 얘기를 안 했음에도 불구하고 미사일이 배치된 것으로 알고 있는 중국인데도 적지가
3: 않습니다. 음. 그러니까 한마디로 하면 미국 미사일이 중국 앞마당에 배치됐다. 이런 식으로 이해하는군요. 대중들은.
0: 그렇습니다. 그리고 그것에 한국이 적극적으로 동의했다라고 음. 생각하는 사람도 적지 않습니다. 물론 방어시스템이라고 제대로 알고 있는 분들이 훨씬 많기는 하고요. 음.
3: 자 그럼 구체적으로 롯데마트가 최근에 네곳이 영업 중단됐어요. 그래서 중국 내에서는 야 롯데마트 군 망하니까 선불카드 빨리 써야 된다 이런 얘기까지 나온다고 하는데 이 롯데마트 영업 중단 소식은 얼마나 큰 비중으로 보도되고 있습니까 중국에서?
0: 아, 보도가 롯데마트에 대한 보도가 많이 나오고 있지는 않습니다만 롯데마트 자체로는 참 문제가 큰것 같습니다 사실상 지난주 금요일의 경우에 제가 현장에 가봤습니다마는 금요일 오후 저녁 시간은 화이트 칼라족들이 일주일간 구매할 물건들을 사기 위해서 많이 몰리는 시간이지 않습니까? 네. 매장에서 굉장히 볼수 없던 그 중국 손님들이 어디 가 있는가 봤다면 선불카드를 환불하기 위해서 굉장히 것을 볼수 있었습니다. 환불 일단은 마저 경제적인 실리를 구한다 할지라도 혹시라도 롯데마트가 중국에서 철수를 하게 되면은 선불 카드가 무용지물이 된다 이런 음. 것 때문에 빨리 환불을 하려는 사람이 있었고요. 그 밖에도 약간 격앙이 되어서 돈이 많고 적고가 아니라 우리는 무조건 환불을 받아야겠다라고
3: 격앙된
0: 음. 그런 모습을 보이는 소비자도 볼 수가 있었습니다.
3: 이 롯데마트는 네곳인데네곳 4곳 이외에도 더 확대될 가능성에 대한 보도는 없습니까?
0: 아, 그런 것이 보도로 나오고 있지는 않습니다. 왜냐하면 중국 언론 자체가 뭔가 그 롯데에 대해서 보복 조치를 하고 있다. 뭐 이런 것으로 전해지지는 않고요. 네. 지금 현재 롯데에 대해서 하고 있는 것도 주로 소방 안전 점검을 하고 있다. 혹은 음. 이러한 점검 결과 부적격으로 판단이 됐다. 이런 것에 대해서 적법 적합한 어떤 그런 대응을 하고 있는 것으로 나오기 때문에 향후에 이때가 더 많이 설수하게 될 것이다. 이런 보도는 나오고
3: 있지 않나요? 음, 하지만 겉으로야 소방 안정 점검이지만 대형 마트 네 곳을 동시에 거의 동시에 지금 영업 중단을 시켰기 때문에 중국 내에서 중국인들은 아, 이것이 이제 경제적 보복 조치이고 그렇게 알고 있는 거죠. 예?
0: 그렇습니다. 네네.
3: 그러면 다른 대기업들은 어떻습니까?
0: 다른 대기업들도 상당히 조심하고 몸을 낮추고 있습니다. 현재 어떤 구체적인 제재라든지 이런 것이 있지는 않은 상태인데요. 일단 큰 거래가 달려있는 큰 금액의 거래일수록 이번 사드의 폭풍에서 영향받는 것은 많은 그런 것들을 볼수 있습니다. 실제로 최근에 진행되고 있었던 한국에 대한 어떤 투자라든지 한국의 프로젝트에 참여하려고 했던 그런 많은 중국의 자금들이 있었는데요. 일단은 뭐 예를 들어가지고 당국으로부터 보호를 받았기 때문에 당국으로부터 지시를 받았기 때문에 투자를 안 한다. 뭐 이런 것보다는 이렇게 예를 들어서 우리 돈으로 100억. 천억 원달 그런 규모의 어떤 투자를 하려고 하다가 만약에 한중 양국에 뭔가 정세가 안 좋았을 경우에 굉장히 난처하거나 혹은 불이익을 당할 수도 있는 혹은 음. 어떤 거래가 상당히 껄끄러워질 수 있다는 것이 있기 때문에 굳이 한국에 이 자금을 투입하는 것보다는 다른 제3의 제 보다 안전하고 확실한 자금으로 간력 그런 방향으로 자금 투입하려는 측인들이 음. 아무래도 크기가 커질수록 굉장히 많은 것 같습니다. 실제로 특히 지난 2월 28일에 롯데 지기 사드 부지에 대한 계약을 정식으로 체결하면서 이러한 움직임은 더 커졌다고 할수 있는데요. 실제로 2월 21경, 2월 20일 조금 지나서 상당히 본격적으로 잘 진행되고 있었던 투자가 그 체결 이후 언론에 위험한 얘기들이 많이 불거져 나오면서 많이 중단된 전화를 음. 받은 것. 좀 통보를 천천히 하자라는 통보를 받은 것들이
3: 적지가 않습니다. 그렇군요. 그러니까 이런 롯데마트뿐만 아니라 앞으로 그 계획됐던 투자들도 주춤한 상태다. 그런 말씀이신 것 같고 목소리가 젊은 박영선 의원 같아요.
0: 네. 그러습니까 네, <웃음> 미모가
3: 뛰어나긴 합니다. <웃음> 자, 이건 어떻습니까? 네. 어, 뭐, 그, 중국의 SNS죠. 웨이보에 뭐, 한국인 출입금지 이런 얘기도 나오고, 네. 반한 분위기가 있다는 식으로 보도가 되는데, 저희가 중국에 안 살다 보니까, 네네. 실제 반한 분위기가 있는지, 뭐, 교민들은 걱정을 하는지 이런 게 궁금하거든요.
0: 네. 일단 교민들이 걱정을 많이 하고 있습니다. 모이게 되면은 가급적 어떤 정서를 자극하는 얘기를 하지는 말자. 음. <웃음> 죄송합니다. 그런 얘기를 하기도 하고요. 그리고 여러 사람들이 모였을 때좀 SNS에 얘기를 하겄습니다만 실제로 제 주변에서 중국인들로부터 어떤 공격을 받았다라는 그런 얘기를 전해지는 건 없습니다. 음. 그리고 SNS에 상에 나왔던 한 식당에서 한국인을 거부했다라는 그런 이야기를 놓고서도 음. 대부분의 제2, 제3의 사례가 관측되고 있지는 아직은 않은 음. 상황입니다. 다만 앞으로 이 상황이 불거졌을 때 어떻게 펼쳐질지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 실제 또 그런 그 우려목소에 리 대해서 젊은 세대들은 한류를 일찍부터 접해왔기 때문에 이런 게 중국 정부의 정책에 대해서 반감을 갖거나 특별한 효과가 없을 거다 이런 말도 있지 않습니까? 그건 어떻게 보세요? 네.
0: 네 일단 지금까지는 큰 영향이 없는 것같습니다만는 조금 더 이것이 확산될 경우에는 조금 생각이 달라질 수도 있을 것 같습니다. 중국의 어떤 젊은이들이 갖고 있는 것이 어 굉장히 개성이 넘친다고만 라 생각하실 수 있습니다마는 중국의 국력이 부상하면서 눕고 있는 중국 어 국가에 대한 자부심이 상당히 있다고 할수 있습니다 따라서 이것이 계속 이어질 경우에는 굳이 내가 이렇게 봐야 될 것인가 혹은 예전에는 한국의 콘텐츠를 보고 그 다음 날 만났을 때 서로 이야기를 나누고 뭔가 공감하고 선물로 서로 주고 이런 것이 있었다고 하면은 조금 나 혼자서 별도로 보는 음. 쪽으로 다 같이 그러한 즐거움이나 입소문을 더 번져주는 효과는 많이 줄어들고요. 음. 혼자서 보는 사람들로 좀 변화가 되지 않을까 이런 예상이은 됩니다.
3: 한국에 대한 호감을 공개적으로 표현하는 게 꺼려지는 분위기 이 정도는 이뤄질 것 같다.
0: 그거는 분명히 있을 것 같고요. 음. 사실상 그 미, 젊은이들이 이제 SNS상에서 굉장히 많이 얘기하고 있는 것은 사드와 관련해서 이것이 배치가 되냐 안 되냐 이런 얘기도 많이 되고 있는데요. 그중에서 상당히 많은 사람들은 중국과 미국에 예상되고 있는 4월 달의 정상회담에 관심을 갖고 있기도 합니다. 음. 궁극적으로 봤을 때 이것이 그 한반도에 배치되는 것의 핵심적인 그런 화두는 미국 쪽에 있다고 얘기를 하는 것인데요. 음. 이런 것과 관련해서 특히나 최근에 미국의 국무장관이 직접 중국을 방문해서 이와 관련된 대화를 나눌 것이라는 것들 이것이 중국 언론에 나오고 있습니다 미국이 와서 사드를 배치할 수밖에 없다는 라 일방적인 얘기만 하고 들어갈 것인지 아니면 중국의 입장을 청취해서 결국 이것이 한국과 중국 사이의 갈등이 아닌 가장 핵심적인 미국과 중국 사이의 뭔가 조율을 보는 쪽으로 끌고 가게 된다면 국면은 굉장히 달라지지 않을 음. 것인가라는 그런 이야기들입니다. 알겠습니다. 실제로 예를 들어서 여태까지 그 사드 얘기가 나오면서 미국에 대한 어떤 불만, 미국에 대한 제재 이런 것이 전혀 제기되지 않았었고요. 이 사드에 치 있어서 한국이라는 화두만 부각이 되고 이것이 미국에서 온다라는 것이 별로 얘기는 된 바는 없었습니다.
3: 음. 그렇군요. 자, 전반적인 분위기는 알겠고요. 마지막 질문인데, 어, 이제 그 국내에서 불만은 많이 국내 언론들이 제기하는, 어, 비판은 뭐냐면, 이제 중국 현지에서는 정부 차원에서 점점 차근차근 이런 그 우리나라에 대한 경제 제재나 분위기 반전이 반한 쪽으로 흘러갈 그런, 어, 조짐이 보이는데도 불구하고 우리 정부가 아무런 대응책도 없고, 어, 그리고 계속 중국이 지금 현재 중한, 한중 경제 구조상 그렇게 본격적인 경제 제재를 할수 없다. 이 얘기만 계속 반복하고 있거든요. 이, 네. 이런 우리 정부의 대응에 대해서 중국 현지에서 느끼는, 어, 불만이랄까요? 어, 네. 아니람이랄까요? 이런 문제는 없습니까?
0: 네 일단은 이쪽에서 느끼고 있는 것은 당장의 생존권이 특히 한국의 교민 기업은 굉장히 심각합니다 예를 들어서 우리나라 전체적으로 봤을 때는 어떤 그 무역의 다원화라든지 다른 국가의 와 거래를 늘려야 된다 이런 쪽 이제 선회하고 계시는 것 같은데 네. 현지에 있는 기업은 중국만 바라보고 그런 경우가 굉장히 많기 때문에 일단은 매우 심각한 불만들이 있는 것은 사실입니다 네. 그래서 어떻게, 어떻게 보면요 사실상 왜 움직이지 않느냐를 얘기 많이 하다가 어떻게 더큰 위험성이 있을 것인지, 혹은 어떻게 이 문제를 해결해 나갈 것인지 해법을 찾아줬으면 좋겠다라는 것이 음. 더 강하게 나타나고 있습니다. 예를 들어서 그올 10월이 되면요, 그 한국과 중화 중국 사이의 통화 수합 530억 달러 가량이 되는 통화 수합이 만기 도래하는 것이 있습니다. 예. 이것이 자연 소멸될 것인지, 아니면은 더 연장이 될 것이냐에 따라서 이것이 단순 대중 수출, 중국에 대한 사업을 하고 있는 기업에만 영향을 미치는 사안이 아니라. 토마스 압이 530억 달러 정도라면 우리나라 전체 외환 보유액이 약 3천억 달러 정도 수준이라고 제가 알고 있는데 그러다 보니 굉장히 큰 규모에서 금융적인 큰 커다란 그 외자에 대한 부담을 줄 수도 있는 그런 사안들이 있습니다. 이제 해야 될 일은 지금 있는 보복이 얼마나 부당한 것인지 음. 얼마나 그 현재에서 아픔을 겪고 있는지 그것도 물론 알아주시면 너무 감사합니다만 어, 앞으로 있을 수 있는 중국의 제2, 제3의 방향은 어디로 갈 것인지를 미리 좀 전망을 하시고 음. 그것에 대해서 대처를 하고 이것에 대해서 적극적인 조율을 하는 노력을 해주셨으면 좋겠다는 라것 그리고 음. 미중 간의 정상회담을 하게 됐을 때이 사안이 반드시 논의되도록 그러니까 우리가 하나의 완전한 타격의 대상이 아닌 사실 이 힘의 구도가 어디에서 출발했는지를 명확히 미국과 중국 사이에서 대화가 이루어질 수록 어, 이루어질 수 있도록 우리가 미국과 잘 소통을 해야 되는 것이 아니냐. 지금 교민들이 굉장히 많은 관심을 갖고 음. 있는 것은 이 부분. 즉 어떻게 미래에 더 심각한 문제가 있을 수 있는 것인지. 이 문제를 해결하기 위해서 지금 우리가 활용할 수 있는 최대한 의 노력이 무엇인지를 좀더 생각해 보았으면 좋겠다는 모습입니다.
3: 네. 말씀도 잘하시고 목소리도 좋고요. 저희가 어, 앞으로 자주 연결할게요. 네.
0: 기다리고 있겠습니다. 그 좋은 소식 많이 <웃음> <웃음> 준비하고 있겠습니다.
3: 알겠습니다. 한마디로 앞으로 정부가 어떻게 할 건지 대책 좀 알려달라는 말씀으로 전 이해했고요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 베이징이었습니다. 네, 지금까지 이재민 통신원이었습니다. <웃음> 자, 불 진정한 a s 오늘 또 신기록 세어나요 홍준표 도지사 인터뷰 반응이 또 폭발적으로 많습니다 쾌변 홍준표가 괴변 홍준표가 되었네요 이런 반응도 있고 또 인터뷰는 재밌었어요 네 재미의 종류는 여러 가지죠 네 이런 분들도 있고 어, 태극기 집회 어, 저는 침박 집회라고 보면 많는 갔다 오신 분들 문제가또 있네요 네 침박집에 갔다가 귀가하시는 어르신들 중에 태극기를 감춰야 한다. 아들이 보면 안 돼. 하는 어르신들을 자주 봅니다. 저는 광역버스 기사입니다. 네, 버스에서 그런 말씀하시는 분들 이 만나보네요. 제 친정엄마가 순복음교회 교인인데 목사님께서 나라를 위해 기도만 하러 갑시다. 라고 얘기해서 신도들은 잘 알지도 못하고 동원됐다 이런 문제도 있습니다 네. 오늘 접속지원 어, 에 대한 부, 불만도 많습니다 챙긴다 네. 끊긴다 잘 안들린다 이런 날이 있어요 저희는 왜 특정 날에만 이럴까 의심하고 있는 중입니다 네. 물론 TBS 사장님이 이 시설 시설 확정 안해줘서 이럴 수도 있고요 <웃음> 원인이 파악되는 대로 안내드리겠습니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 노봉두 네. 디 플로마티크 괜찮죠? 네. 네. 한때 편집장, 이젠 편집위원 임상훈 위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 임문결 연구소 소장님이시도입니다 자, 오늘은 주제가 뭡니까? 아, 어, 우리 지난 시간에 가짜뉴스
1: 이야기를 했었죠. 예. 그 이야기가 완전히 마무리되지 않았고. 어, 네, 완전히
3: 뭐. 마무리 안된채 끝난 거 되게 많아요.
1: 네. 그렇죠. <웃음> 그런 거 많은데 특히 이번 예. 거 같은 경우에는 워낙에 지금 굉장한 큰 이슈가 계속되고 있고 어, 전 세계적으로도 마찬가지입니다. 우리나라뿐만 아니라. 지금 이 가짜 뉴스를 둘러싸고 그 언론사, 아, 그리고 네. 이제 뭐그각국 정부들도 마찬가지고요. 아, 굉장히 그 대책 마련이라든가 여러 가지 이야기들이 계속 끊이지 않고 나오고 있기 때문에 한번 이 얘기를 다시 한번 마무리를 지어봤으면 해서 또 가져왔습니다.
3: 가짜 뉴스는 지난 미 대선에서 맹활약 했었죠. 네. 네. 그렇죠. 친 트럼프 뉴스로. 네. 네. 맞습니다. 근데 이제 사실 관계를 확인해 보면 대부분 사실이 아닌 뉴스.
1: 네. 그래서 이제 지난 시간에 같은 경우도 제가 이제 주로 어떤 말씀을 드렸는지 기억을 해보면은 우리가 가짜 뉴스다라고 해가지고 이제 굉장히 심각하게 생각을 하는데 오늘도 다시 이야기가 나오겠습니다만은 우리가 길게 어떤 그 역사적인 그런 어떤 맥락에서 보자면은. 그렇게 뭐 우려할 만한, 물론 가짜 뉴스를 생산한다는, 양산한다는 그 자체는 나쁜 거죠. 그거는 없어져야 근절돼야 되겠지만, 네. 어떻게 해서 이런 현상이 나오게 된 건지 전체적으로 보면은 그렇게 우리가 비관할 일은 아니다 이런 이야기를 드렸었는데 그 이야기도 오늘 좀 드리고 싶고요. 말씀하신 것처럼 지난 미국 대선에서 특히 이게 굉장히 네. 심하게 이제 불거졌었고, 어, 그리고 이제 그 전에 주로 이게 그 미국 영어권에서 많이 나, 나와서 그런 건데 그래서 이제 전 세계적으로 이 가짜 뉴스를 아예 그 영어식으로 그 페이크 뉴스라는 예. 말을 번역을 안 하고 그냥 쓰는 나라들도 많이 있어요. 예. 그 영어권에서 아주 심각하게 났던 현상인데 영국에서 브렉시트 때도 마찬가지였죠. 예, 예. 이게 브렉시트 당시에도 그랬습니다마는그 기존 언론들 전통적인 의미에서의 언론들 그 다음에 어 정부라든가 하여간 그 지식인 그룹에서는 어 브렉시트가 얼마나 위험할 수 있는지를 이제 굉장히 홍보를 많이 하는 편이었었어요. 음. 근데 반대로 그렇지 않은 경우 소위 이제 우리가 그뭐 전통적인 의미에서 언론이 아닌 그러니까는 새로운 어 언론이라고 등장하고 있는 그저 사회망을 통해서 등장하고 있는 그런 매체들을 통해서 어 다른 목소리들이 많이 이제 나갔다는 거거든요.
3: 미국에서는 주로 이제 페이스북을 통해서 그렇죠. 페이스북 네. 통해서 페이스북을 많이 전달이 통해서 되고 그게 진짜가 아니라 이제 그 틀린 정보, 네. 네. 다른 정보가 아니라 틀린 정보에 기반했는데 그것이 공식적인 뉴스처럼 페이스북 사이 에 유통이 되고 그게 흔히 전통 매체 뭐 뉴욕 타임스나 네. 그런 매체들보다도 더 많이 회자됐던 그렇죠. 네 그래서 그게 이제 선게 미친 영향이 어, 지대하다. 네. 이런 평가가 있었고, 그 덕분에 트럼프가 당선됐다까지 분석하고. 그런 평가가 있죠. 예. 그래서 미국의
1: 한그 매체의 보도에 따르면은 그 대선 직전에 어, 3개월 동안 어, 독자들이 가장 그 많이 봤던 가장 인기가 많았던 20개의 그 뉴스를 예. 이제 꼽아 봤어요. 근데 이게 어, 20개의 가짜 뉴스 그 다음에 (20개의) 그~ 전통적인 보통 우리가 흔히 말하는 그~ 언론에서 나온 (20개의) 그~ 진짜 그~ 뉴스 중에서는 인기 뉴스 예. 이렇게 비교를 했는데 그~ 전통적 의미에서의 그~ 언론에서 나온 (20개의) 그~ 인기 기사보다 그~ 가짜 뉴스 (20개가) 조회수가 더 많았다. 훨씬 더많았다 그리고 반응 수도 반응의 그 어떤 정도도 훨씬 더 좋았다는 거죠 예. 그중에서 특히 20개 중에 7개가 아까 말씀하셨죠. 친 트럼프 예, 예. 성향의 그저 보도들로 나왔다는 거죠.
3: 재미있는 것은 우리가 우리 가짜 우리 가 뉴스가 정확하게 이걸 베낀 것 같은데 음. 친 트럼프 가짜 뉴스들. 이 보면 그냥 개인이 만든 게 아니라 네. 트럼프 진영과 연결돼 있는 네. 트럼프하고 뭐 친한 어떤 기업인이라든가 그쪽에서 펀드를 댔다든가. 네. 거기서 조직적으로 프로페셔널하게 만들어졌더라, 뉴스가. 맞습니다.
1: 예. 뭐, 대표적으로 예를 들어서 이제, 프란시스코 교황이 트럼프 지지를 발표했다. 예. 이게 굉장히 큰 반응을 얻었었어요. 예. 말도 안 되는 건데. 마, 그, 말도 안 되는 <웃음> 소리죠. 이제. 예. 그, 그, 저, 교황 본인도 이거, 이 가짜뉴스 현상에 대해서 아주 맹, 그, 신랄하게 비판을 한 그런 일이 있습니다. 그 다음에 또 뭐, 클린턴 후보가 테러단체, 이슬람국, 그러니까 IS를 얘기하는 거죠. IS의 무기를 판매했다 이런 거. 근데 이거를 또
3: 트럼프 당시 후보 본인이 막 거론을 해요. 네. 가짜 뉴스에서 올라온 걸 트럼프 본인이 네. 또 거론합니다. 가짜
1: 뉴스라는 게 특징이 어느 한 소수에서 이렇게 돌던 사실이 점점점 퍼져나가면서 돌고 돌고 돌아서 그러니까는 이게 진짜를 덮어버렸어요. 그렇죠. 그러면서 거, 거, 다시 거꾸로 자기 귀에 들어오면 어이 진짜인가봐 이렇게 네. 되는 거죠. 그러면서. 어, 정치인들도 이런 얘기가 지금 많이 돌고 있다라고 하면 정치인이 얘기했으니까 이게 다시 더 공신력을 얻게 되는 거고 그렇죠. 이렇게 뱅뱅뱅 점점 커지는 거죠. 우리가 마치 마이크 두 개를 스피커를 양쪽에 놓고 이렇게 해보면 이게 소리가 점점 커진 남 굉장히 확대돼가지고 커지잖아요. 그런 현상이 똑같이 여기 가짜뉴스 현상에서 나온다는 그래서
3: 거죠. 이제 소위 이제 전통 언론들이 이거 가짜뉴스라고 계속 얘기를 하면 네. 전통 뉴스들을 이제 거짓말한다고 그렇죠. 공격하는데 그게 지금 딱 벌어지고 있는 일이거든요. 맞습니다. 예를 들어서 뭐 JTBC에서 태블릿에 대해서 검찰도 다 확인을 해서 이게 처지실 것이 맞다고 아무리 얘기를 해도 이런 가짜뉴스들은 계속 아니라고 하고 그걸 또그 예를 들어서 박근혜 대통령을. 변화하는 변호사급이 되는 분들, 네. 혹은 뭐 정치인들이 계속 거론하다 보니까 이게 일종의 확증 편향, 그러니까 네. 자기가 보고 싶은 것만 보는 사람들, 그렇죠. 사이에서 사실로 굳어지고 또그 연령대 사람들에게 카톡으로 돌고, 음. 그러면서 그냥 기정사실화돼 버리는 거죠. 네. 분명한 가짜인데도 불구하고.
1: 그래서 이렇게 되는 그 원인이 도대체 뭘까 이런 그 분석을 해외에서도 이제 많이 하고 물론 대책도 많이 나오고 여러 가지가 이야기가 나오고 있습니다만은 일단 원인으로 가장 많이 나올 수 있는 이야기가 뭐한두 가지 정도를 굳이 꼽자면은 일단 그 기술의 발전이죠. 그렇죠. 인터넷으로 진짜, 너무나 쉽게 그렇죠. 진짜 뉴스
3: 사이트나 가짜 뉴스 사이트나 거의 똑같이 만들 수 있어요. 네, 맞습니다. 네.
1: 어제도 그한 방송에서 그 관련 보도를 했습니다마는그 저도 잠깐 봤는데 그. 어떤 어플리케이션이 예. 있는데 그 개발자가 이제 나와서 인터뷰를 하는 걸 저도 봤어요. 그 어플리케이션의 개발자는 그런 것을 만드는 이유가 물론 가짜 뉴스를 만들기 위해서 만드는 건 아니었고, 네. 그 뉴스의 형태를 띄워서 자기의 이야기를 하면은 너무나 재미있을것 같다. 네. 이런 어떤 그 좋은 취지에서 만들었는데 이게 뉴스 그 가짜 뉴스를 양산하는데 기여를 하고 있다라고 네. 하는 걸 본인이 알고 깜짝 놀랐다는 얘기가 나왔는데 네.
3: 본인은. 개인이 개인 뉴스를 재미있게 퍼트리려고 만든 건데, 그렇죠. 그걸 가져다가 쓴 거죠 가짜 뉴스 만드는 거.
1: 네, 그런데 그 어플리케이션을 통해서 만들 수 있는 방법이 너무나 쉬워요. 네. 불과 뭐몇분 걸리도 지몇 분도 아니죠. 그냥, 그냥 자기가
3: 뉴스 형식으로 쳐넣기만 텍스트만 쳐넣기만 합니다.
1: 네. 사진 몇개 붙여. 그리고 뭐 어디서 이상한 정보 같은 거라도 이렇게 쫙 긁어서 거기다 갖다 집어넣으면 바로 그냥 뉴스처럼 돼버리는 그런 방, 그런 걸 도와주는 어플리케이션이더라고요. 이제 그런 것들이 그 외국에도 물론 이제 있는 거죠 어~ 이제그 페이스북 같은 경우도 이런 문제에 대해서 아니 우리는 언론사가 아닌데 왜 우리가 책임을 지냐 이렇게 처음에는 처음에는 그러지 않았습니까 근데 네. 워낙에 이게 문제가 되고 그 독일 같은 경우는 그래서 페이스북에 그 벌금을 아주 큰 벌금을 저 과징을 하겠다 어~ 네. 정부 차원에서 어, 페이스북에 대해서, 어, 어떤 그 제재를 가겠다 이런 입장으로 나오니까 페이스북도 이제 지금은 이제 입장을 바꿨습니다. 그래서 각 나라별로, 어, 예를 들어서 프랑스 같은 경우도 언론사, 열다, 열다섯 개의 언론사죠. 언론사들이 상호, 서로 간에 이제 크로스 체킹을 하기, 하기로 하는 어떤 그런 협약도 하기도 했고, 그 다음에 이 페이스북하고 같이 그 공동으로 해서 이런 가짜 뉴스를 걸러내기 위한 그런 방법들도 어 지금 이제
3: 보완을 하는 중이라 그래요. 이게 이제 그냥 단순히 개인이 음. 착오로 잘 몰라서 정부의 한계 때문에 그랬다면 모르겠는데 그건 얼마든지 뭐 봐줄 수 있죠. 그런데 그렇죠. 이거는 이제 정치 집단이 의도를 가지고 목적을 가지고 만들어낸 가짜니까 이건 범죄고 정치적 범죄거든요. 그 그렇죠.
1: 예. 그래서 이제 이런 물론 우리가 이제 이런 얘기를 하다 보면은 이런 생각을 하시는 분도 계실 거예요. 아니. 메이저 언론들은 과거에 가짜 뉴스 한적 없어? 이런 얘기를하시는 분이 있을 거예요. 의도적 왜곡을 한 적이 많죠. 있죠. 예. 그러니까는 예. 어떻게 보면은 그 아까도 이제 총선님 말씀하셨죠. 그 보고 싶은 것만 본 사람들이 이제 본다. 예. 아 그게 이제 왜 그렇게 됐냐면은 과거에는 정보를 만들어내는 것이 거의 그 회기화. 그러니까 소수 일부 소수 언론들만 권력을 행사하는 그런 예, 독점적이었는데. 그런 장안이었습니까 그렇기 때문에 그 시민들 입장에서는 정보를 얻을 수 있는 소스가 극히 제한돼 있었고, 네. 그러니까 옛날에는 사실 우리 이랬잖아요. 이뭐 어떤 이야기를 했을 때 믿을 수 없다. 그럼 너 그거 어디서 봤어? 그럼 신문에 나왔어. 그러면 이게 기정 사실이 되는 거잖아요. 말 네. 끝나는
3: 거였는데 네, 그게 네. 이제
1: 말 끝나는 건데 그런 거기에
3: 정... 이제 대응은 저거밖에
1: 없대. 신문을 다 믿니? 이거밖에 없거든요. 그런데 <웃음> 옛날에는 신문을 다 믿, 믿을 수 있게 신문밖에 없었으니까. 그런데 그렇죠. 지금은 거기에 대해서 이제 시민들이 좋게 얘기를 하자면은 거기에 대해서 이제 반항을 하는 거예요. 그러니까는 그 메이저 언론사들의 해서 왜 너희들이 말하는 거면 사실이냐? 아, 거기에 대해서 믿을 수 없는 것들도 있다. 이렇게 이제 어떻게 좋게 얘기했을 때는 정보의 민주화라고 할 수가 있는 건데. 현재
3: 개인 미디어가 발달하고 그렇죠. 그뭐한 20여 년 전부터 그런 개인 미디어를 꾸준히 발달해 왔죠 네. 네. 이미 그
1: 메이저 언론사들에 대한 비판은 미국의 촘스키라든가 많은 네. 이제 학자들에 의해서 이제 제기가 되긴 했었죠. 그런데 이제 그런 것들이 좋은 방향으로 나갈 수 있었는데 그리고 저는 이제 앞으로 저 미래의 사회는 좋은 방향으로 이게 어떻게 보면 정보의 민주화로 나갈 수 있을 거라고 봐요. 그런데 이제 그런 과정에서 이제 어떻게 이런 부작용이 나올 수 나오고 있는 건데 그래서 이제 어, 미국에서도 이몇 가지를 이제 구별을 해요. 아, 이거는 미국에서 구별하는가요? 제가 이제 루몽드 신문에서 프랑스에서 본 건데 그러니까 가짜 뉴스랑 그러니까는 영어로 이제 fake n e 말고 false information 그러니까 이걸 굳이 우리말로 글쎄 허위 정보? 이렇게 네. 할수 있을까요? 그러니까 이 구별을 하는 또 이것도 필요한 것 같은데 예를 들어서 이제 언론사들도 어떻게 하다 보면은 고의가 아니라 잘못 언론을, 그, 잘못된 정보를 전달할 수도 있잖아요. 네. 고의는 아니지만 어쨌든 실수는 실수죠. 그래서 이제 크게 어떤 그오보가 나오는 그런 경우도 있는데 그래서 그런 경우하고 달리 아까 말씀하셨죠.
3: 오버와 가짜뉴스를 구분해라. 가,
1: 그렇죠. 구분을 네. 해야 된다. 가짜뉴스 같은 경우는 분명 의도를 가지고. 정치적인 거죠. 목적을 가지고 네. 하는 이런 것이 그 의도가. 그 다음에 또 하나 구별을 하는 해야 되는 것이 뭐가 있는가. 빨리 있느냐면요. 구분해 주야 돼요. 20조 밖에 아, 나오기 때문에. 그 이제 알터너티브 팩트라고 해 가지고 그러니까 는 대안적 사실이라는 말이 지금 가, 또 나오고 만들어낸 있어요. 만들어 말이죠. 예. 이 이제 트러, 미국의 트럼프 진영에서 만들어낸 예. 그런 말이거든요. 그러니까 는 진실에 대해서 어, 왜저 사실은 복수가 있다. 예를 들어서 어떤 사실이 아니다라는 걸 들이대면 그건 너희들 사실이고 우리들 다, 사실은 다른 것이다. 말도 새로 만들어냈어요. 그러면서 알터너티브 팩트라고 그런 말을 만들어냈어요. 이거는 미국 그 백악관 쪽에서 만들어낸 그런 말인 거죠. 그것도 거짓말입니다. <웃음>
3: <웃음> 자. 그러니까 인터넷 강점을 정치적으로 악용하고 있는 사례인데 이 사례는 제 생각에는 다음 주에 한번더 해야 될것 같습니다. 아이고. <웃음> 네. 지금까지 임상훈 위원이었습니다. 저는 김호준이었고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.